0: Har du oplevet, at i dit parforhold pludselig er forsvundet? Og trænger du til inspiration til at gøre hverdagen til en valentinsdag? Temperaturen i dit parforhold spiller nemlig ofte af på alt andet i dit liv. Det kan påvirke både dit arbejdsliv og dine børn. I dag taler jeg med Gert Martin Hall, der er ekspert i psykologi og seksologi, om hvordan du holder liv i dit parforhold, også midt i arbejdstiden. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Psykolog og P.H.D. Gert Martin Hall er specialist i klinisk seksologi. Han er lektor i medicinsk psykologi ved Københavns Universitet. og Derudover har han arbejdet ved seksologisk klinik på Rigshospitalet. Men mange af os vil sikkert kunne huske Gert Martin Hall som en af eksperterne i det populære, men også kontroversielle program, gift ved første blik på DR3 sidste efterår. Programmet var et eksperiment, hvor deltagerne gifter sig med en partner, de aldrig har mødt før, og så lever de sammen som ægtepar i fire uger. I dag løfter Gert Martin Halb blandt andet sløret for, hvad du kan gøre, hvis friværdien i et parforhold er forsvundet. Mit navn er Jesper Hillisø, og jeg er konceptkonsulent hos Grifa. Og Gert, kræver et parforhold hårdt arbejde?
1: Mange glemmer at passe deres parforhold. Det betyder ikke, at det skal være hårdt arbejde hver eneste dag, men det er en investering på lige linje med andre ting. Det kan så ofte være en investering, som både giver godt afkast, men som også er øh, sjovt at gøre. Og det betyder, at det er ofte ganske små ting, vi skal være opmærksom på i hverdagen i forhold til vores partner, og ganske små investeringer, vi skal gøre. Det kan være en buket blomster, det kan være en sms, det kan være det at gå en tur, det kan være at få børnene passet, det kan være at tage en tur på et ophold et eller andet sted. Men det behøver ikke at være de her kæmpe, kæmpe store ting med diamantringer og tur til Australien, eller et eller andet andet i, i den stil. Men det er de små ting, og det er desværre også de små ting, som folk efterhånden i løbet af et parforhold, kan have en tendens til at glemme eller undervurdere effekten af i forhold til deres partner.
0: Så det kræver arbejde, ikke nødvendigvis hårdt arbejde. Og vi vil alle sammen rigtig gerne have balance i vores tilværelse, tænker jeg. Og der er jo ikke noget i vejen for, tænker jeg heller, at vi, vi arbejder på vores parforhold, også mens vi er på arbejde. Det kunne for eksempel være, at vi, vi skriver en venlig sms øh, det kan også være, at vi planlægger, hvordan aftenen skal forløbe med stearinlys på bordet osv. Men hvad siger forskningen egentlig omkring, hvordan det påvirker vores arbejdsindsats og vores motivation, at vi tager lidt af vores parforhold med på arbejde, måske en lille fløjt med vores partner?
1: Det er et interessant spørgsmål, fordi man ofte kunstigt opdeler arbejdsliv og kærlighedsliv, og det er ofte, at de vil flyde lidt ind i hinanden. Det vil sige, at det, som du selv påpeger, handler om, at man godt kan tage sit arbejde med hjem nogle gange og ikke være særlig tilstedeværende eller bekymret, og derved reagere på en måde, der er anderledes, end man ville, hvis man ikke havde været bekymret. Det er det samme, man egentlig kan gøre i forhold til at tage kærlighedslivet med på arbejde. Altså, hvis man har skændtes med sin kæreste om morgenen, kommer dårligt ud af døren, fordi børnene skriger, og man lige får sagt et eller andet, så kan det sidde i en og det er klart, at det kan påvirke en øh, negativt og, og mindske den, den arbejdsindsats, man egentlig kan gøre. Så der er det, man kalder spillover effekter mellem arbejder, og kærlighedsliv og også andre elementer i ens liv. Så det at have et godt og velfungerende parforhold øh, er også vigtigt for arbejdslivet. Man ser blandt andet med skilsmisser, at øh, det påvirker arbejdslivet rigtig meget. Man har fx flere øh, sygedage, og man er i stand til at lave mindre, og man er i stand til at lave det, man laver mindre godt. Ofte fordi man ikke har den samme energi, eller tankerne fyldt op af andre ting. Så det er, det er rigtig, rigtig væsentligt for også for arbejdsgiver i øvrigt at være opmærksom på.
0: Og hvis vi kigger på den uh, lidt mere positive vinkel, ja, det kan det påvirke i en positiv retning? Uh, også at man, uh, man uh, dyrker en fløjt måske, også mens man sidder på arbejder uh, via sms?
1: Altså det kan jo være meget positivt at, at, at fløte, øh, også via sms. Jeg går ud fra, at du øh, derved også indberegner, at det er med din kæreste eller din partner. Og, sådan. Lige og jeg går også ud fra, at det ikke er noget, du bruger hele din arbejdstid på som sådan, fordi så er det jo ikke nødvendigvis produktivt. Men det er klart, at, at vi kan blive glade af at blive bekræftet, på vores arbejdsplads, ved sms'er eller en enkelt opringning eller noget andet. Men det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal oversvømme den anden med, med beskeder på den ene eller den anden måde. Det, der kan være mange måder at gøre det på. Den ene kan være at fløte, den anden kan være bare at, at skrive, at jeg savner dig eller at jeg glæder mig til, at vi lige skal snakke sammen i aften. Eller, øh, nu synes jeg, det er, det er lang tid siden, at, at vi har haft øh, en god kvalitetstid sammen. Skal vi ikke lave en middag i aften eller noget andet? Så det kan både være fløjt, men det kan også være invitationer, eller jeg bare tænker på dig. Det. det er ikke så meget, der, der skal til.
0: Men undersøgelser viser faktisk øh, og peger på, at under 10% af os danskere synes, at det er forstyrrende, når vi bliver afbrudt, kan man sige, på den måde af vores kæreste. Øh, de fleste af os kan faktisk rigtig godt lide det. Hvorfor er det sundt for os? Og, øh, og være i kontakt med hinanden undervejs.
1: Altså man kan sige, at de fleste kan godt lide at blive afbrudt med noget, som er positivt. Det betyder ikke altid, at alle positive afbrydelser, som vi oplever som positive, så også er positive. Hvis vi konsekvent hver eneste time bliver afbrudt i fem minutter af et eller andet, så er det måske ikke så produktivt. Så det handler også om, om proportionerne i forhold til, til det her og i forhold til arbejdslivet. Men det er klart, at en af vores vigtigste relationer til et andet menneske, er den, vi har til vores partner, vores kone, samboer, eller, eller hvem det nu er. Og det er klart, at bekræftelse på, fra dem, også i hverdagen, kan øh, betyde rigtig, rigtig meget. Og oftest opleves som positivt, hvis det er en positiv besked. Altså jeg tænker, at der også er en vigtig pointe i det, at man selvfølgelig skal man dyrke parforholdet og arbejde på parforholdet, men man skal også fri fra parforholdet nogle gange. Og det har man jo blandt andet på arbejde. Så det kan være vigtigt at være opmærksom på en gang mellem at sende en besked eller øh, ringe til den anden eller noget andet. Men det kan også nogle gange øh, være vigtigt at være opmærksom på at holde fri, altså hvor man er selv, hvor man er et individ, hvor man ikke hele tiden flyder sammen med den anden og skal være opmærksom på kone og børn og svigerforældre og familie og noget andet. Så, så derfor er, er arbejdslivet i virkeligheden også øh, et, et kærlighedsmæssigt nogle gange et frirum, som vi ikke snakker så meget om. Fordi det ikke er særlig romantisk at, at, at sige, at, at det er også godt nok nogle gange at være væk. Men jeg tror, alle, der har kone og måske en der børn, ved også, at det at gå på arbejde, det nogle gange kan være ligesom at have mere fri. Fordi man har faktisk tid til at gå ud og tisse, når der er to børn og en kone, der står bagved. Eller ja. lave noget andet.
0: Langt de fleste af os, altså faktisk over 70 procent, vi bliver kontaktet af vores kæreste eller partner flere gange om ugen på arbejde. Det kan jo handle om alt muligt, altså lige fra hvem, der henter børnene til indkøb af mælk eller toiletpapir, Men det kan også være de her kærlige beskeder, som vi har talt om, som støtter kæresten i at klare dagens udfordringer, også på jobbet. Og på den måde så kan man sige, at kommunikationen mellem os som partner, det, den bliver både sammen, når vi får måske mere energi ud af dagligdagen, som du også er inde på. Men, men der skal jo ikke så meget til, for at, at der går lidt for meget hverdag i, i ens parforhold. Hvordan... Hvordan kan man ligesom komme i gang igen, og få lidt af, af den der kemi til at opstå igen, som, øh, som man måske har haft for, for lang tid siden?
1: Jeg vil sige, hvis jeg vidste fuldstændig, hvordan man skulle gøre det, så tror jeg, jeg ville være mange millionære i dag. Fordi det er i virkeligheden en, en kode at bryde. For det første, så skal man afstemme sine forventninger og vide, at øh, hverdagen er det, som definerer langt den største del af et parforhold. Det betyder også, at man skal have en hverdag til at fungere, som man er glad ved det meste af tiden. Øh, og det er noget med, at man ikke kun snakker om praktiske øh, ting sammen. Hvem skal købe mælken? Hvem skal øh, skiften blive? Hvem skal hente i børnehaven? Øh, men også, at man husker at dyrke nogle af de ting, man gjorde dengang, at man øh, begyndte at være sammen. Øh, for eksempel tage på ferie, eller på ferie alene, eller tage ud og spise, eller i biografen, eller gå en tur eller noget andet, der ofte kan forsvinde i en travl hverdag. Det, det er i virkeligheden noget af det, der er vigtigst. Og så er det jo at være opmærksom på, at man også husker at dyrke sig selv ind i relationen. Altså mange har en tendens til at forsvinde væk enten i arbejde, i øh, familieliv, og, eller for den sags skyld i, i relationen. Fordi de øh, bliver så optaget af den, og at der ikke er så meget tid til over til at dyrke en selv. Men noget af det er ens partner også faldt for det var jo også, at man nogle gange havde nogle selvstændige meninger, nogle selvstændige interesser, og, og at man gjorde noget selv, som så kunne bidrage til relationen og give den liv, øh, give den lidt øh, energi, øh, tilføre den noget nyt. Og det er ret undervurderet, specielt når man har rigtig, rigtig travlt, hvad enten det er på grund af liv eller arbejdsliv eller noget andet. Og det er det, man ser med mange småbørnsfamilier for eksempel. Karrieren er på vej op. De øh, har meget travlt i hverdagen, de får måske ikke sovet særlig meget, og så går det op i praktiske ting, øhm, og man glemmer lidt sig selv. Det betyder ikke, at man så skal ud og selv sig, og øh, så skal man dyrke sport fra 8 til 12 om aftenen, fordi det er ligesom der, det ligger. Det er at finde små lommer. Det kan være et kvarter, 20 minutter eller noget andet forskellige steder, som, som aftaler med partneren. Det er virkelig noget af det, det er meget lavpraktisk, og det er meget nære, som gør, at gnisten kan bevares i et, et par forhold. Og jeg
0: tænker også noget som overraskelse, altså overraske noget, som i hvert fald for mig personligt også har
1: en stor værdi. Mm -hmm. Altså, man, kan bruge, man bruger nogle gange overraskelse som en, en, del af et, øh, kan man sige, en del af en del terapi, for eksempel ved et, et samliv eller et parforhold, som er, har kørt lidt fast. Og det gør man mere for os at forny det her parforhold. Og når man så tænker øh, overraskelse, så kan det være, at man, man tænker øh, seksuelt eller noget der er helt vildt stort eller noget andet. Men med det langt fra sådan der. Det kan være, at man husker at købe en øh, buket blomster eller at man har aftalt med en børnepasser, at, øh, at vedkommende skal komme i aften. Man tager øh, sin partner med i biografen, øh, i teateret ud at besøge venner, at man kommer hjem og så har lavet en lækker middag eller, eller noget andet. Altså de ganske små, de ganske nære ting, frem for de her uh, kæmpe ting, som man nogle gange tæmper. Tænker, nu skal jeg ligesom indhente alt, så gør man et eller andet helt, helt ekstremt.
0: Og men, så kender de fleste af os jo også de her situationer, hvor vi har taget vores konflikter, som vi har haft fra dagligdagen med på arbejde. Og vi er jo alle sammen helt og almindelig uperfekte. Men, øh, men der, hvad, hvad kan vi gøre for at undgå, at vores konflikter eskalerer, og vi tager dem med på arbejde?
1: For det første så er det vigtigt at forstå, at konflikt er en del af et parforhold. Og vi skal ikke være så bange for at have konflikter. Vi skal ikke være så bange for at skændes. Men der er også nogle gange metoder til at skændes og til at have konflikter. Men det er noget med rent lavpraktisk, at vi husker at lytte til, hvad vores partner egentlig siger. Og at vi også forstår, at... Det er ikke nok at tro, at det er bare er vores partner, der skal ændre sig eller se noget ind i en konflikt. Men at det kan være, at de ser det, vi gerne vil have dem til at se, men de bare synes noget andet. Og der er man altså nødt til at rumme, at der er en uenighed, uden at vægtlægge den. Det vil sige, at man synes, at det er så ekstremt dårligt, øh, det den anden synes eller gør. Og derved slutter den anden en dårlig person, der vil ind noget, noget dårligt. Men mere at forstå, at okay, den anden har bare et andet udgangspunkt, en anden tolkning, og ser anderledes på tingene, end man selv gør. Hvis man får den indsigt, så er det også nemmere ikke at blive så følelsesmæssigt berørt negativt i situationen, og faktisk lytte til, hvad partneren egentlig øh, siger, frem for at, at slutte noget. Og Derved også komme frem til måske et kompromis, eller i hvert fald en fælles forståelse om, vi er uenige, selvom jeg forstår den position. Udover det, så er det nogle gange vigtigt, at man holder en pause, altså man lærer konflikten ligge lidt, når man har konflikt, så er det ofte, at man er oppe i et følelsesmæssigt, meget engageret felt, og at man derved ikke tænker helt rationelt, og nogle gange ikke kan overskue situationen. Så det at lade den ligge lidt, kan være meget hensigtsmæssigt, fordi man får nyanseret det på en anden måde, og kan komme tilbage til det. Det betyder ikke, at man skal lade det ligge i tre uger, eller fem uger, eller noget andet. Men man kan nogle gange godt sige, okay, jeg trænger lige en pause, til at tænke over de ting, du har sagt, og tænke over min egen position og øh, jeg kommer tilbage om en halv time eller kvarter, eller hvor meget man nu skal have til lige at, at komme ned og lande, frem for at man får sagt alle mulige øh, ting, som man så fortryder netop det kvarter eller en halv time bagefter. Og så er det mere det, konflikten kommer til at dreje sig om, end den reelle problemstilling, den startede ud med.
0: Kan du komme med nogle helt konkrete bud på, hvad vi kan gøre for at udvikle og bevare vores øh,
1: parforhold? Man kan sige, at, øh, at vores parforhold... Øh, i starten tit er et, der ikke kræver det store. Vi er tit top motiveret for at udvikle parforholdet, for at være i parforholdet og for at gøre alle mulige ting. Men længere hen ad vejen, så er vi lidt mindre naturligt motiveret for det her, og vi skal arbejde mere på det. Det vil altså sige, at folk har nogle forventninger til parforholdet, som ikke rigtig tilsvarer virkeligheden. Fordi mange folk forventer, at parforholdet det er noget, der skal komme af sig selv, noget, der er naturligt, og noget, vi ikke skal arbejde specielt på. Og det skal vi heller ikke i starten, men det skal vi lidt senere hen. Og lad mig prøve at illustrere det mere konkret med et øh, eksempel fra seksualiteten, som er, er vigtigt, tror jeg, for alle os at vide noget om. I starten der er det ofte en spontan lyst, der gælder. Altså vi har lyst til hinanden, også øh, rent seksuelt. Vi skal ikke arbejde på det her, det kommer helt naturligt. Men senere hen i parforholdet, gerne efter 3, 4, 5 år og efterhånden, som der kommer børn, efterhånden, som vi får travlt osv., så oplever vi lige pludselig, at vi ikke har den her spontane lyst mere. Og så tror vi nogle gange, oh nej, der er noget galt. Den spontane lyst er ikke til stede. Vi slutter måske, at vi ikke elsker vores partner så meget mere. Det er simpelthen fordi, vi ikke kender til, at der er en anden form for seksuel lyst, der der skal tage over og der er en kan man sige, mere biologisk effekt, der også træder ind. Kort sagt, i starten, så, øhm, hvis vi skal illustrere det med noget fra det at spise, så er vi spontant sultne, og vi sætter os hen til bordet og begynder at spise. Men senere hen, der skal vi faktisk sætte os til bordet og begynde at spise, og så bliver vi sultne. Og det er analogt til en seksuel lyst, som hedder den receptive eller den modtagende seksuel lyst. Derfor skal vi, vi skal begynde at arbejde på det. Når vi bliver rørt, så begynder vi så at blive seksuelt opstemt. Det er præcis det samme, der kan ske i vores parforhold. Til starten der kan vi øh, være topmotiveret for at gøre alle mulige store ting, og det koster os ingenting overhovedet. Det koster os ingen energiarrangeret, ture, overraskelser, picnics, whatever. Men længere hen, så oplever vi ikke den her spontane motivation mere. Og så tænker vi, så er jeg ikke interesseret i min partner mere. Men det bliver forkert at slutte det på den måde. Man skal bare til at arbejde for det. Og det der desværre kan ske nogle gange, det er så, at vi kan møde en, en anden partner. Og så bliver vi lidt fascineret af den her. Og så får vi den her motivation ind igen. Så tænker vi, gud, jamen så er jeg jo mere forelsket i den nye frem for den gamle. Men det er fordi, at vi ligesom ikke er opmærksom på eller underkender en, en biologisk effekt der i øvrigt også stammer fra seksualitetsforskningen, det der hedder cool effekten hvor vi kan man sige, får en masse friværdi bare fordi det er en ny partner. Ikke fordi det er den specifikke partner, men bare fordi det er den nye partner. Og det kan være, at vi nogle gange bliver motiveret til at gå ud af parforholdet eller gøre noget andet på baggrund af den her effekt, frem for at arbejde på det eksisterende i parforholdet. Når der så er gået fem år i det nye parforhold, jamen, så ser vi præcis den samme situation. Det betyder også, at det er de små ting i hverdagen, der afstemmer forventningerne, vide, at det ikke kommer gratis, vide, at vi skal arbejde på, på vores parforhold, men at det kan være ganske små ting, der skal til. Hvad det drejer sig om seksualitet, kommunikation eller noget andet. Det med at give en gave, det med at arrangere en romantisk middag, det med at tage biografen, det med at få børnene passet, det med at give hinanden en gangmessage, det med at skænke glas vin til hinanden eller... Ganske, ganske, ganske små ting, det er det, der er vigtigt. Og det kræver altså lidt arbejde, jo længere man kommer hen i parforholdet. Men det er stadigvæk lige så vigtigt, som de her store ting, man gjorde umiddelbart, da man begyndte parforholdet.
0: Så det her med at arbejde med parforholdet, det er jo i virkeligheden, som du siger, de små skridt,
1: det er der, hvor vi også
0: viser vores forpligtelse over for hinanden.
1: Det er lige, pr lige præcis rigtigt. Det er de helt, kan man sige, nære ting, de små ting, som er vigtige også i hverdagen for vores partner. Både fordi, at vi ofte ikke har tiden overskuddet, motivationen til at gøre de kæmpe store ting, men også fordi, at de små ting er lidt ligesom hvis man syrer et eller andet, så er det de små ting, der ligesom binder tingene sammen. Og, og det er det, det, vi, vi har overskud energi til hver dag, men det er også det, der er vigtigt. Og det kan være de helt, helt lavpraktiske ting, og det behøver ikke altid være noget, der koster noget. Det kan lige så godt være at sige, det, hvad jeg har lyst til at, at gå en tur øh, øh, ud i skoven, eller rundt om søen, eller noget andet. Og, og så gør det og få snakket der. Så det behøver ikke at være, at være det store vilde på nogen som helst måde. Det kan være, være det meget øh, nære og lavpraktisk, der heller ikke koster noget.
0: Her til sidst, hvad kan du anbefale, at, at jeg gør for at gøre en helt almindelig hverdags arbejdsdag til en valentinsdag?
1: Igen så tror jeg, at i stedet for at vi har én valentinsdag om året, så er det mere at have nogle små valentinsdag igennem året i stedet for. Og det er noget med at være opmærksom på, hvad er mit eget behov, hvad er min partners behov, og hvad er behov i vores parforhold. Vi behøver ikke at investere maksimalt i parforhold hver eneste dag, og det behøver ikke at være hårdt arbejde. Men det kan være nogle ganske små ting, man husker på. En sms, det er at øh, arrangere et eller andet for sin partner, det er at fortælle sin partner, at man godt kan, kan lide dem, at de er pæne. Det er at købe en lille gave eller en lille opmærksomhed eller noget andet. Det er i virkeligheden det, som gør, at, øh, at forholdene det bliver bundet sammen. Man kan sige, at det er et par forholdet Mere end det er, at man tager til Paris den 14. februar hver eneste år og spiser stor midter på Champs-Élysées.
0: en du Martin halv. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
1: Tak for det, Jesper.
0: Så det handler altså om det her med at arbejde. Nogle gange så går det en let, andre gange så kræver du lidt hårdere arbejde. Og det er jo for alvor de små ting i hverdagen, der tæller. Så kan en lille overraskelse i nyere. Det var godt krydderi. Det var tre af de vigtigste pointer fra Gert Martin Hall. Og hvis du leder efter mere inspiration til at finde den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv, så klik ind på krifa.dk-karriere og tilmeld dig et af vores arrangementer. Husk også endelig at lytte med igen i næste uge via krifapodcast.dk eller via din smartphone. Rigtig god arbejdsløst.